0: Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler vidéo, stats, data. Ce n'est pas nouveau dans le football, mais euh, tous ces termes sont devenus incontournables. Un mariage pour le meilleur et aussi parfois pour le pire. Alors, avec moi, Frédéric Lahari, chef du service des sports du de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis notre invité, Florent Tonuti, qui est analyste vidéo et performance, euh, qui travaille euh, notamment avec euh, la sélection nationale de Djibouti et que vous pouvez retrouver dans, dans plusieurs podcasts, dont Vue du banc. Bonjour Florent. Bonjour. Le Sportcast saison 2 épisode 7, c'est parti alors Florent, vous revenez d'un séjour en Arabie Saoudite avec la sélection U20 de Djibouti dans le cadre de l'Arab Cup. C'était, je crois, votre première mission euh, réelle euh... Deuxième. Deuxième mission
1: Deuxième, euh, j'avais accompagné les A aussi au tournoi CKFA qui est un tournoi qui regroupe les équipes d'Afrique de l'Est et Centrale. Donc euh, tout ce qui est Djibouti, Éthiopie, Somalie. Et puis après on descend Ouganda, Kenya, voilà, toute cette zone-là. Donc j'avais accompagné l'équipe en décembre. Et là, ouais, c'était la deuxième mission avec les, les moins de 20 ans.
0: Alors comment vous êtes-vous retrouvé à ce poste-là On pose parfois cette question des sélectionneurs français qui, <rire> pareil, sont avec des sélections euh, euh, africaines. Comment vous s'est passé
1: ben, C'est par le sélectionneur, justement, que vous avez déjà eu en, en interview plusieurs fois, Julien, Julien Met, qui est donc sélectionneur de Djibouti depuis janvier dernier, enfin janvier 2019, et, qui, euh, et que je connais depuis très longtemps. Je l'avais assisté... Euh, quand il avait du 19 ici, j'avais accompagné sur certains déplacements, certains rendez-vous. Donc, euh, donc voilà, dès qu en gros, il est parti en Afrique en 2014, il me semble. Mm -hmm. Et dès qu'il en a... Fin on en a longtemps discuté et dès qu'il en aurait eu l'occasion euh, il me proposait le, le, le fait de l'accompagner euh, sur, euh, sur certaines missions à partir du moment où il aurait assez de moyens pour le faire or là ça s'est présenté et, euh, et du coup il y a eu la première expérience en décembre qu'on a renouvelé là pour un petit peu encadrer les U20 comme les A étaient encadrés c'est pour mm -hmm. ça qu'il était sélectionneur sur ce, ce tournoi là et ça se poursuivra peut-être euh, à la rentrée prochaine avec les qualifs pour la Coupe du Monde
0: ça consiste en quoi concrètement Est-ce que vous analysez les matchs aussi des joueurs euh, au sein de leur club pour ensuite euh, en parler aux sélectionneurs Est-ce que c'est juste les matchs de la sélection
1: Alors Pour l'instant, c'est assez compliqué parce qu'en club, euh, ils jouent tous là-bas. Donc, mm -hmm. il est beaucoup mieux placé que moi pour les voir vu qu'il est à 100% mm -hmm. là-bas. Donc non, là où j'interviens euh, sur les deux tournois, j'intervenais supervision de l'adversaire, des adversaires du coup. Et, euh, et ensuite, euh, sur les, les causeries, les débriefs, euh, on faisait le travail de séquençage euh, d'après-match, mmh. à deux, histoire de déterminer les points sur lesquels on reviendrait à, à la vidéo ensuite, avec les joueurs.
0: Donc on le voit, Frédéric, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le football. Vous, vous suiviez les Girondins il y a quelques années. C'est justement peut-être l'époque où ça arrivait vraiment à la vidéo, non
2: Oui, oui, c'est vrai que c'était déjà... Il y avait euh, euh, Cyril, je ne me rappelle plus son, son nom. Duel. Ouais, voilà, Duel, Duel. Voilà, qui, qui était déjà... Euh, qui était déjà très très présent, euh, mmh. bon c'est effectivement pas une 10-15 ans que maintenant c'est dans, dans entré dans les, les mœurs du, du, du football professionnel français. Maintenant on a accès à des données ouais. beaucoup plus, plus simples avec le haut débit, la vidéo, etc. Donc on peut, on peut tout séquencer, la NBA l'a fait bien avant, les sports américains l'ont fait bien avant. Donc on le voit maintenant en Europe, sur le foot depuis une, une quinzaine d'années. Ce qui est récent, je trouve plus récent, c'est que c'est dans les médias aussi maintenant, les médias l'utilisent beaucoup plus. Euh, bon, nous mêmes à Sud-Ouest on, oui. a, on, a, on, on s'appuie sur quelques stats avec une, une, un prestataire de, de service mm -hmm. qui s'appelle DSAS mais il y a aussi euh, effectivement euh, c'est rentré dans les mœurs aussi pour, le, pour les supporters, pour les, les consommateurs de, de sport, c'est ça qui est, qui est nouveau je pense.
1: Ouais ben ça c'est une évolution qui s'est faite petit à petit que moi quand j'ai quand blogué parce que je blogue depuis 2009 j'ai décidé de décrire que là dessus à partir de 2010 à peu près pour la coupe du monde parce que je voyais qu'il y avait des blogs notamment anglo-saxons qui faisait ça et qui le faisait plutôt bien donc j'ai basculé là-dessus en 2010 et c'est vrai que petit à petit on a vu l'évolution, c'est-à-dire que deux ans après j'ai Eurosport qui m'avait contacté pour faire des piges, donc ça, ça arrivait dans, dans un média et puis deux ans après encore, 2014 c'était la, la data room sur Canal+, qui a duré deux ans, où là c'était vraiment euh, essayer de pas vulgariser, mais de mettre vraiment en avant. On faisait une émission où il n'y avait que ce genre de contenu, c'est-à-dire soit des palettes vidéo, soit de la, soit de la statistique, avec Opta qui était mon partenaire. donc mmh. Voilà, il y a eu 2014-2016, et c'est aussi à ce moment-là où l'équipe a commencé à faire aussi plus de papiers dédiés dédié à tout ça. Donc ouais c'est quelque chose, sur les dix dernières années, au final, j'ai pu voir l'évolution, où ça s'est démocratisé, on le voit partout, et maintenant, il y a même une bascule qui tourne un peu plus vers l'individualisation, c'est-à-dire qu'il y, y a des agents maintenant qui, qui ont des analyses vidéo à disposition, j'en fais partie justement, puisque je bosse en freelance pour certaines, certains agents qui me demandent de rectifier des choses sur leurs joueurs à la vidéo. Donc euh, ça, ça, tous les acteurs en fait s'y sont mis et commencent à utiliser ces outils-là, puisqu'en plus ces outils sont de plus en plus perfectionnés. Bon, la vidéo c'est simple, il suffit d'avoir les matchs, mais, mais les datas permettent d'aller de plus en plus loin dans l'analyse des rencontres
0: au-delà des rencontres, on le voit notamment les Girondins, par exemple, chaque entraînement désormais filmé par un drone, ouais. ils ont, les joueurs ont des GPS, donc tout est vraiment séquencé, tout, tout peut être décrypté pour une préparation individualisée. Oui, ouais,
1: c'est ça, et pour le coup, vous voyez les GPS, même à, même à Djibouti avec les U20, les joueurs avaient des GPS pendant, pendant le match, donc ça se démocratise vraiment, et c'est à tous les niveaux, même en euh, même en N2, même en N3, j'ai un de mes collègues de, de vue du banc qui fait de l'analyse vidéo pour un coach de N3 euh, qui vise quand même la montée à N2, un coach qui a certaines ambitions, mais, euh, mais voilà, même au plus bas niveau, certains s'y mettent et, et généralement, ils y trouvent un intérêt.
2: Il y a des logiciels aussi qui sont à disposition des entraîneurs qui sont maintenant perfectionnés. C'est quoi, c'est MyCoach coach, My coach, My ou on a fait MyCoach, qui est le, je crois, qui est le plus, euh, voilà, qui permettent de euh, d'avoir des vidéos euh, séquencées, je crois. Enfin, on nous l'avait présenté. Y euh, Scout après. Ouais, wayscout, voilà, il y a, il y a plein, plein de, plein de logiciels qui font que même à un niveau moyen ou un, un petit niveau national ou un, même un haut niveau régional, on peut euh, un coach s'il a le temps, on peut, peut l'utiliser, quoi. Mais après, c'est une question de temps et donc de, de moyens mais il va même y avoir des, des protèges tibias avec des gps puisqu'on on, on, on nous en a parlé on nous a proposé de, de le tester donc euh, avec même les circuits de passe entre joueurs via les via les protèges Tibia voilà <rire> donc euh, le, le voilà, c'est c'est la... Alors c'est vrai que maintenant on va dans l'individualisation. Voilà. Donc la, la question qui se pose c'est est-ce que le, le, le danger ou ou le risque c'est que le, le joueur euh, ne soit pas omnibilé par ses stats euh, perso comme c'est moi je l'ai vu dans le basket, euh, j'ai couvert pas mal de basket euh, dans le passé où on voyait les, les joueurs dès la fin du match rentrer puis se jeter sur la feuille de ouais. de stats et dire bon moi moi j'ai fait mes j'ai fait mes stats, j'ai fait mon match euh, C'est voilà. plus mon problème C'est plus mon problème. Ouais. Voilà, c'est la question qui Peut se poser maintenant ouais, ouais. Il y a
1: euh, il y a des choses assez euh, marquantes à ce niveau-là même dans les euh, années 2009 2010 euh, Je crois que c'était euh, je sais plus si c'est à Loudiara que la question avait été posée mais euh, je crois que c'est lui ou je confonds peut-être avec Chantôme je sais plus. Mais en gros, euh, moi j'ai c'était moi j'ai réussi 90% de passes dans mon match donc j'ai réussi mon match mais bon, les passes elles étaient euh, oui, elles étaient latérales ou voilà. Après c'était un peu son travail aussi d'être de, 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 sobre mais, mais voilà l'argument du pourcentage n'était pas forcément pertinent pour lui. Après l'autre danger au delà des, des stats à faire sur le terrain euh, ça va un peu plus loin mais c'est euh, parfois l'individualisation quand le joueur va, c'est surtout sur le plan médical va avoir son propre docteur qui va lui dire ça et le club qui va lui dire le contraire c'est surtout sur ces points là où il peut vraiment y avoir de, commencer à y avoir quelques problèmes parce que euh, quand, quand on touche au protocoles médicaux à suivre pour les joueurs c'est là que ça peut vraiment après question de stade je pense qu'avec un peu de pédagogie on peut faire comprendre aux joueurs que oui mais tu réussissais pas cela mais c'est normal elles sont faciles en plus maintenant il y a des statistiques qui permettent de de dire que euh, bah, tel joueur par rapport à la moyenne de tous les autres, par rapport au pass qu'il a fait, euh, on peut dire il c'est normal qu'il ait réussi 90%. Euh, alors que tel joueur euh, qui, qui joue beaucoup plus vers l'avant si lui réussit 80%, bah, il a réussi 80% alors que c'était beaucoup plus dur. Donc on peut maintenant euh, relativiser le, le, le chiffre de départ. Après, pour tout ce qui est euh, tout ce qui touche au médical et les différences de diagnostic, c'est là qu'il peut y avoir des soucis à Marseille, par exemple. En ce moment, c'est entre tauvin et euh, son mmh. médecin et le club. C'est ce genre de choses où l'individualisation peut amener à des conflits entre le club et, et les joueurs, je pense.
2: Mais pour revenir au stade, c'est vrai qu'on peut tout faire dire aux chiffres, oui. il suffit qu'on les prenne dans un sens ou dans l'autre, donc j'imagine que tout votre travail c'est ça, c'est de, de contextualiser, de, déjà de, de les choisir de les, de les défricher et de montrer les, les stats qui, 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 qui appuient quelque chose dans le jeu que vous voulez montrer Alors comment, comment vous faites justement, quelle est votre méthode de, Alors, de travail
1: J'ai pas d'exemple particulier mais c'est vrai que le travail qui doit être fait, c'est d'abord de recontextualiser par rapport au, au, à l'équipe, au collectif. C'est-à-dire si on veut, euh, si on va prendre, on va juger un joueur sur le plan individuel, euh, on va juger par exemple le milieu offensif, et on va dire, euh, ah bah il est à moins de. Il me fait moins de 2 tirs par match et moins de 2 passes clés, donc euh, deux passes décisives en gros, dernière passe avant un tir. Euh, dans une équipe euh, qui, euh, je prends un exemple très simple, dans une équipe, euh, il est titulaire tout le temps, euh, dans une équipe qui fait euh, 20 ou 25 tirs par match. S'il est qu'à 2 et 2, bah, c'est pas génial. Par contre, s'il est qu'à 2 et 2, mais que l'équipe fait 10 tirs, c'est-à-dire qu'il est déjà impliqué sur 4 tirs, déjà son importance dans... voilà euh, c'est un exemple simple, mais c'est toujours pour dire que quand on prend des statistiques, en effet, il faut les contextualiser par rapport à ce qui se passe autour du joueur, euh, parce que sinon c'est compliqué, Et même pour une équipe, par rapport à ses principes de jeu, etc. C'est-à-dire que Bordeaux, par exemple, relançait court pendant toute la première moitié de saison, Bordeaux avait beaucoup le ballon, mais Bordeaux avait beaucoup le ballon dans son camp, très bas, parce que bah, les défenseurs avaient du mal à avancer. Euh, ça, par exemple, c'est quelque chose, il y a des gens qui vont se dire « Ah, bah, Bordeaux avait 60% de possession, c'était bien. » Bah non, c'était pas bien, parce que par rapport au principe de jeu, normalement, elle aurait dû les avoir plus haut sur le terrain. Donc euh, voilà, il ouais, faut toujours remettre euh, le contexte. De toute façon, la, la stat seule ne suffit pas, évidemment, pour juger, euh, juger d'une équipe.
0: Et au fil des années, euh, on vous a un petit récapitulatif tout à l'heure, est-ce que vous avez senti aussi une appétence vraiment aussi du public Alors des passionnés, peut-être un petit peu au-delà pour euh, les images, pour les stats, pour euh, tout ce matériel
1: Bah, bah ouais, j'ai vu un petit peu l'évolution euh, par le, le, le biais de mon blog et l'évolution de l'audience, du trafic. Euh, oui, il y a eu une appétence euh, généralement pour des gens qui avaient, qui avaient mon âge à l'époque. Euh, Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc c'est cette génération-là surtout. Mm -hmm. Je pense que... La l'évolution euh, du foot et notamment l'explosion du Barça euh, de, de Guardiola a poussé beaucoup plus de gens à s'intéresser euh, à l'aspect tactique parce que cette équipe était euh, assez fascinante de ce point de vue. Euh, C'était des, des, des petits milieux euh, ou un, un grand milieu mais assez lent avec Busquets qui arrivait à mettre à la main de tout le monde, comment c'est comment possible, etc. Donc je pense que euh, la fascination pour ce Barça-là et Guardiola aussi qui qui a théorisé pas mal de choses qui existaient avant mmh. mais il, il arrivait quand il se présentait à, en conférence de presse à expliquer pourquoi il avait fait ci, pourquoi il avait fait ça, à montrer pas mal de pédagogie et je pense que c'est ce qui a amené les gens à s'intéresser euh, en partie, il hein, n'y a pas que le Barça mmh. mais euh, au foot sous ce prisme là, euh, c'est le fait qu'il y ait une, une très grosse équipe qui ait marqué les esprits à ce moment là précis et d'une certaine manière avec ce coach là, je pense que ça a amené pas mal de gens à s'intéresser à la tactique aujourd'hui
0: on voit depuis la euh, Coupe du Monde 2018 a marqué un vrai tournant. On voit que beaucoup d'équipes qui n'ont pas la possession gagnent les matchs. Euh, ça a été vraiment marquant. Il y avait eu euh, Russie-Espagne. Euh, par oui, exemple oui, où l'Espagne oui. euh, avait fait plus de 1000 passes, 92% russiens hein, ça avait été un récital de ce point de vue là mais finalement pas tant d'occasions que ça et puis, euh, moi voilà j'étais en match voilà. <rire> ils n'avaient pas
2: eu d'occasion non, non, ouais, ah, ouais. donc il euh,
0: y a ouais. eu un vrai tournant dans, dans l'aspect du jeu euh, et est-ce que toutes ces stats, est-ce que toutes les vidéos ont peut-être contribué à réussir à faire déjouer ce, ce jeu de possession c'est est
1: compliqué à dire parce que l'échec de l'Espagne c'est pas forcément l'échec du, du jeu de possession euh, en lui-même il euh, y avait pas mal d'autres soucis dans dans cette équipe et surtout le fait qu'elle n'avait pas au bout de son de sa longue chaîne de possession qu'elle n'avait pas de finisseur ou d'accélérateur dans les 30 derniers mètres après à l'euro 2012 je suis en plein revisionnage de, de sa compétition elle n'avait pas non plus mais ça, ça a fonctionné parce que parce que tous les joueurs étaient un peu à un niveau supérieur donc euh, non l'évolution euh, de toute façon il y a aujourd'hui plus que la, la possession on parle beaucoup des transitions euh, l'importance d'être très efficace dans les secondes qui précèdent ou qui suivent la, une récupération de balle. Euh, enfin, surtout qui la suivent, en fait, ou euh, une perte de balle, pardon. Et euh, c'est surtout là que les, les différences se font, parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui ont appris à manœuvrer les équipes de, de possession et, euh, et à les, les contrôler. Et celles-là sont de plus en plus dépendantes aussi de, leur, de la capacité de, de joueurs euh, d'accélérateurs, de dribbleurs, on voit le, le Bayern de Guardiola, euh, c'était Ribéry et Robben qui faisaient les différences. Il y avait un jeu de possession, mais ça arrivait jusqu'à eux, qui faisaient ensuite une différence, une accélération, en euh, un contre-un ou deux contre-un, voilà. Et, euh, et au fur et à mesure, voilà, à City, c'est la même chose. Il a Sané, Sterling euh, qui apporte de la percussion, Bernardo Silva aussi, Marez. Il y a eu cette évolution-là, mais aujourd'hui, de toute façon, toutes les équipes, et le meilleur exemple, c'est Liverpool, doivent être capables de tenir la balle, doivent être de d'attaquer, de contre-attaquer, euh, d'être efficace dans le repli défensif. Enfin, voilà, Aujourd'hui, une très bonne équipe, elle ne peut pas se contenter uniquement de dire « Ah, j'ai le ballon, ça suffit
2: ». Ce n'est pas forcément nouveau, parce que ça fait très longtemps qu'on sait que l'instant de la récupération du ballon, et, où on, et forcément où on récupère le ballon, est décisif. Parce que je sais que déjà avant la Coupe du Monde 2010, il y avait des stats qui disaient que les les, les buts étaient marqués sur des actions courtes à l'époque. Ouais. C'est simplement, 5, ouais, ou voilà. simplement le, en fait, c'est le Barça qui a fait, c'est Guardiola qui a poussé vraiment. Euh, parce que lui, Guardiola, il vient de Barcelone, c'est Cruyff avant lui, c'est euh, euh, Renus Michels euh, ouais. avant lui, c'est une longue transition, tradition. Sauf que lui, il l'a poussé vraiment au, au bout du bout, c'est-à-dire qu'ils avaient des phases de récupération avec le ballon en fait ils faisaient oui. tourner 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 jusqu'au moment où ils accéléraient et souvent eux c'était par la passe parce que c'était Xabi faire euh, Xabi et Iniesta par le dribble Messi, euh, et, et Messi bon qui pouvait aider aussi de de temps en temps là, le vrai changement là, là c'est vraiment le Barça enfin le Barça de Guardiola et l'Espagne et l'Espagne Sachant que l'Espagne aussi, c est, c est, si on revient dans, dans l'histoire, c'est Aragonès qui, ouais. qui, qui a lancé un match décisif de l'Euro 2008, je crois. Et il marque un but à 40 passes, je crois, enfin, ou, un, ouais, ou il, fait un but fabuleux comme ça. Et à, et à partir de là, il y a eu comme un déclic parce qu'il s'est appuyé sur les équipes de... Il y avait Iniesta, enfin, toute cette génération-là qui était nourrie à ça. Mais c'est vrai que l'Espagne et Barcelone sont arrivés, au, bon, parce qu'il y avait des joueurs communs à ce moment-là, mais... Et, c'est eux, moi, je trouve que c'est ça là, le vrai, euh, la vraie nouveauté, le vrai changement. Et après, il y a beaucoup d'équipes qui, qui se sont inspirées.
1: Oui, voilà. oui bien sûr. Euh,
2: le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc. Euh, voilà, ah bah qui, avec
1: Moutaverati, oui, voilà C'est voilà. ça. Mais euh, sur l'Espagne les, 2008 et l'évolution jusqu'à 2012, parce qu'au final, j'ai été en plein dedans là récemment. Et euh, c'est vrai qu'en 2008, en fait, y a, on a le début du, 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 de la possession. En effet, je crois que c'est face à la Russie. Le, mmh. le, il y a, le... y a un
2: match où il marque un but aussi, euh, fait enfin, même un éliminatoire. Il, il devait gagner, je crois que c'est contre la Suède. Il marque un but avec je sais plus combien de 20, 20 ou 30 passes. Un but fabuleux. Et, et voilà, et ça a lancé ça parce qu'Aragonais ça est parti là-dessus et il a eu l'adhésion des joueurs parce que ces joueurs étaient nourris
1: de ça ouais, notamment de, de Barcelone de la massia il y avait euh, ce qui est ouais. ce qui est marrant quand on se replonge dans, dans cette broue c'est que il avait quand même aussi devant Via Torres mm. qui était à leur euh, à leur meilleur niveau euh, à l'époque Torres mm. était sorti de sa meilleure mm. saison je pense et euh, apportait aussi une capacité de l'équipe à varier à mm. jouer plus direct mm. et à attaquer la profondeur si ça se présentait donc ça, c'était intéressant. Et après, ce qui a été ajouté entre 2008 et 2012, par exemple, entre Aragonès et Del Bosque, c'est le pressing. Euh, on parlait tout à l'heure des 4-5 enfin, secondes pour récupérer la balle. Euh, L'Espagne de 2 minutes ne l'a pas, ça, encore. Par contre, l'Espagne de Del Bosque là, absolument. Et il euh, y, y a un match notamment que je viens de voir, euh, c'était Espagne-Irlande 2012, 4-0 pendant la, la phase de poule, où c'est une démonstration euh, de l'Espagne. Et en termes de pressing à la perte, c'est même pas 4 secondes, là, c'est au bout de 2-3 secondes, ils récupèrent le ballon. Et je crois que 3 de leurs 4 buts, c'est le joueur qui vient de récupérer qui, qui, marque, qui marque ensuite. Et euh, ça, c'est quelque chose qui s'est ajouté, le pressing. Entre sur ces quatre années, notamment parce que euh, sur ces quatre années, entre-temps, il y a eu Guardiola au Barça, euh, qui, qui arrive en, à l'été 2008, justement, juste après l'Euro, mm -hmm. et qui transforme Chavi, qui transforme Iniesta, qui fait Clore Busquets et ce pressing là c'est ce qui permet ensuite à l'Espagne 2010-2012 d'enchaîner de, et, de, et de choper trois titres en six ans
2: Pressing qui était inspiré de, du Pays -Bas, des Pays-Bas des ah années oui, 70
1: quand on revoit les images c'était
2: même pire que ça c'est à dire ouais. qu'ils partaient <rire> tous, tous ouais. sur le porteur du ballon C'était à 5 ou 6 sur le porteur du ballon et c'était le football total il y, y a cette filiation Pays-Bas-Barça ouais. dans ouais. l'histoire qui fait que mais c'est vrai Florent a tout à fait raison sur le, le pressing ça a été aussi une patte vraiment importante mm. et beaucoup de clubs aussi s'en sont inspirés en disant, mais si, on presse, si on récupère le ballon haut, mais on a moins de chemin à faire après pour aller marquer et, et finalement c'est moins fatigant. C'est un
1: grand, grand succès de, de, de
2: club.
0: Liverpool. Voilà, le Dortmund de Klopp oui, oui, et, ouais. et, euh, et Liverpool ensuite. Ouais. exactement Alors là on parlait de beaux jeux, il y a des entraîneurs qui sont un peu plus décriés pour leur jeu, on peut penser à Mourinho et surtout par exemple Diego Simeone, euh, Lorsqu'on analyse malgré tout euh, leur jeu comme vous le faites, c'est également très très riche, il y a énormément de principes, c'est voilà, c'est oui. eux aussi des vrais tacticiens, parce qu'on parle beaucoup des, des Guardiola, des entraîneurs comme ça des clopes, mais eux aussi ont une vraie patte tactique.
1: Oui, oui, il euh, y a une patte, après euh, on en fait plus rapidement le tour, parce que comme je disais, il y a, y a séquences euh, de, dans, dans, une, dans une équipe de foot elle doit maîtriser plusieurs phases il ya la phase de construction phase de enfin phase de relance phase de construction finition et ensuite quand on perd le ballon il ya euh, pressing euh, il ya euh, phase de repli et ensuite phase de défense placée euh, en gros c'est ces six phases de jeu qu'il faut maîtriser et c'est sûr que euh, Simeone ou mourinho etc quand vous vous penchez sur la phase défensive euh, vous voyez beaucoup de principes vous voyez beaucoup de choses par contre, c'est vrai que si vous vous penchez sur la phase de relance de l'Atletico, bon, vous, avez, vous avez assez rapidement fait le tour. Quoi. Donc euh, on parle surtout de, de, de Guardiola ou de, ou de Klopp aujourd'hui, parce qu'il y a des choses vraiment à retenir sur toutes les phases de jeu, sachant que Klopp a en, en plus ajouté à ça euh, le fait de déléguer pas mal de choses, et notamment de, de faire du travail spécifique sur les touches, les remises en jeu, qui sont des gros problèmes qu'on avait eu avec Djibouti, d'ailleurs pour faire le, le lien, lors de l'Arab lors de Cup. Mais... Euh, mais voilà, le fait qu'il y ait de plus en plus de phases travaillées, ça rend évidemment le travail du coach de plus en plus riche et du coup de plus en plus intéressant à analyser du début à la fin. Quoi.
2: Maintenant, la qualité d'un coach, c'est de savoir s'entourer oui. et de savoir justement déléguer et, et donc céder une petite partie de son pouvoir. Le coach n'est plus omnipotent et il doit avoir l'intelligence. Bon, on le voit, bon, ne serait-ce qu'à Bordeaux, le staff est, est, est vraiment très, très fourni. D'ailleurs, on remarque que de plus en plus, il y a aussi des profils de dans les staffs de, de, de coachs qui ne sont plus qui ne viennent qui viennent d'universitaires qui sont comme à Bordeaux qui sont des universitaires donc qui sont spécialisés dans, la, dans, la, dans les données dans les data et tout ça et qui, qui, qui sont plus dans l'analytique enfin dans l'analyse la, que que de, dans d'autres staffs qu'on a pu connaître euh, ne serait-ce qu'à Bordeaux où c'était des gens qui venaient plus du terrain, qui... plus de, de, de... mais les, les, les clops on le voit dans son management. Maintenant, un, un coach de ce niveau-là, c'est-à-dire de top niveau Ligue des Champions, donc de top niveau mondial, ne peut pas, avoir, ne peut pas tout contrôler. Il, ah, a il, tel... le, voilà.
1: il le dit lui-même, d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle conférence de presse il a, il a dit ça, mais il a dit que c'était, en effet, une de ses réussites, c'était d'avoir réussi à comprendre, lui, d'abord, qu'en tant que coach, euh, bah, il ne pouvait pas tout gérer. Voilà. De, de réussir à faire cette démarche-là euh, intellectuelle, de dire « il va falloir que je lâche certains points parce que je ne peux pas, là, il y a trop de choses à faire. Et si je fais tout, je vais faire mal certains points et ça va mal se passer. » Donc euh, ouais, c'est un premier cheminement déjà euh, qu'il est important de, de, de faire et de voir chez, chez les coachs d'aujourd'hui parce que y a, je pense qu'il n'y a aucun coach aujourd'hui qui fait tout tout seul, euh, au très haut niveau en tout cas. Voilà.
2: Et, et du coup… Euh, le coach peut se concentrer sur la, la finesse du, du management et, et, et donc de, de la, la, le management humain, la gestion humaine qui ouais. est très importante à ce niveau l'exemple qu qui est évident c'est à Paris, on voit que, à mon, à mon sens Tourelle il est, il est trop seul quoi. Enfin, dans, est il me possible. semble hein, vu de l'extérieur et, et du coup il a, il a tellement peut-être de choses à voir dans le jeu et dans, et dans la gestion humaine même s'il a Leonardo maintenant avec lui mais on a l'impression qu'il est trop il est trop seul quoi il a pas de, de même s'il a des adjoints qui qu est trop de, trop trop pris et qu'il n'est pas assez dans la gestion oui, la puis, gestion
1: humaine quoi. il a peut-être certains joueurs qui sont mieux entourés que lui euh, personnellement oui en <rire> sur, plus euh, ouais. sur le plan individuel
2: en plus, en plus donc euh, moi je me souviens d'une discussion enfin, on fait avec Laurent Blanc quand il était à Paris euh, et, et ce qu'il disait c'est que son travail et les joueurs qui l'entraînent ont tous connu le top niveau, mais et de l'organisation. Il faut que tout soit organisé au millimètre. Et c'est son travail. C'est-à-dire que il faut que qu'il les mette dans les, que ça va de, de la collation, à, voilà, à l'heure d'entraînement, à tout doit être hyper précis. Voilà, c'est ça qui, parce que sinon le joueur et son entourage dit, bah, attention, là c'est pas c'est pas bien réglé, c'est pas bien voilà, et donc le coach pour pour être
0: aussi précis, il faut qu'il soit entouré. Frédéric, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, les Girondins. On va parler de, justement des Girondins de Bordeaux, euh, qui a eu pas mal de richesses tactiques avec Paulo Souza. Euh, ouais, Jusqu'à jusqu
1: fin janvier. Ouais. Mais
0: justement, euh, je, voulais, je voulais vous en parler. Supporter des Girondins, on ne un secret. Euh, vous regardez beaucoup de, de leurs matchs, vous faites beaucoup de palettes euh, sur, sur leur jeu. Alors, lorsque Paulo Souza est arrivé, il avait mis en place un jeu très, très ambitieux, en tout cas des idées de jeu, mmh. euh, 3-4-2-1 en phase offensive qui se transforme en 4-4-2 en phase défensive, donc euh, avec un coulissage niveau défensif qui n'est pas très courant déjà qu'est-ce que vous pensiez de ça Est-ce que vous avez compris euh, le fait qu'il ait abandonné, cette, en, tout, en tout cas qu'il est euh, remisé pour le moment cette, cette idée tactique euh, ouais, semaine Avoir
1: ce week-end avec l'absence la, de Pablo mmh -hmm. qui va peut-être pousser à peut-être ressortir ça, euh, parce que Pablo pour moi était un des problèmes euh, en possession du ballon, pas en phase défensive hein. c'est un très bon défenseur de, de surface etc, il n'y a pas de problème mais avec le ballon axe gauche c'était un, un problème pour l'équipe euh, là maintenant qu'il est plus live peut-être repenser certaines choses après c'est vrai que vu les résultats en 4-2-3 il hein, n'y a, a pas de raison de, de changer maintenant oui, euh, bah, quand il arrive euh, je vois qu'il veut mettre en place ce système euh, le premier réflexe c'est de se dire euh, ok mais justement en début de saison quand quand tu vois les, les, les joueurs qui vont être chargés de, de relancer, euh, tu vois Koseni, tu fais ok, ça, ça devrait le faire, mais après tu vois Pablo, tu vois chers c'est pas forcément les, les profils qui auraient été les plus, les plus efficaces dans ce domaine-là pour ressortir court. Donc il y, y a eu ce problème-là d'abord en début de saison, qui a mis un certain temps à être plus ou moins réglé, il y, y a eu des progrès à l'automne on va dire, et après il y a eu un vrai souci, c'est pendant l'hiver, alors j'ai pas suivi exactement cette pu suivre parfaitement cette période parce que j'étais euh, au Secafa, euh, j'étais en Ouganda à ce moment-là, mais euh, de ce que j'ai vu, c'était euh, le deuxième vrai problème de, de, des Girondins sur le plan de l'effectif, c'était que les, les pistons étaient totalement inopérants dans ce, ce système-là, et à partir du moment où les adversaires ont compris ça, c'est ce qui est arrivé au mois de décembre, les adversaires, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont blindé l'axe, ils ont laissé de l'espace à Benito, ils ont laissé de l'espace au gars qui joue à droite, parce que lui changeait, changeait beaucoup. Et, euh, et là, du coup, bah, Bordeaux n'a plus de, de solution. Euh, alors, il y, 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 y a des équipes, moi, enfin, euh, des 11 avec l'effectif bordelais que je m'attendais à voir à un moment donné et qu'on n'a jamais vu au final, J'attendais à le voir dans ce système-là et on ne l'a pas vu. Exemple, un Punger euh, ben piston, parce que c'était le seul compétent le seul pour, le de, euh, pour de, de tenir. Sauture, oui. On peut dire ce qu'on veut de son mmh. niveau, mais mmh. pour, pour être piston gauche, c'était le seul qui avait les capacités euh, physiques et, et aussi le, le profil pour le faire. Et euh, je m'attendais à donc, avoir un Punger lancer en, en piston, un Kalou installé à droite. Finalement, il en a fait qu'un match comme ça, c'était à Rennes où il a peut-être été un des meilleurs bordelais, malheureusement pour lui, ça, ça s'est mal passé côté, après, ouais. le but vient de son côté, etc., etc. Mais il avait fait un bon match, je pense, individuellement. Euh, pour moi, c'était ces deux-là, les, les, les bons pistons, et derrière, euh, avoir peut-être un Benito en, en axial gauche, et ensuite, euh, peut-être Koscielny plutôt axial droit, et mettre Pablo dans l'axe, comme ça on compte sur la relance de Benito ou de Jovanovic, et celle de Koscielny pour, pour ressortir les ballons. Mais euh, je pense qu'en en fait, Pablo Sousa n'a pas voulu changer une défense, il fonctionnait pas trop mal quand l'équipe était dans un temps faible, euh, et l'idée c'était de pas enlever, euh, alors qu'il y avait déjà pas grand chose qui marchait bien, une défense sûre dans sa surface et qui peut en plus marquer sur coup de pied arrêté. On évite de la chambouler euh, en cours de saison, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu ces tests joueurs et que finalement on a l'équipe à rebasculer en 4-2-3-1 euh, en fin janvier. Ça, ce, cette bascule, je pense que c'est dû surtout au au fait que Suzanne n'a pas été exaucé sur le plan du Mercato, et il s'est dit « bon ben bah, ok, je vais finir la saison euh, avec ces joueurs-là, avec cette équipe-là, on va arrêter d'imaginer, euh, enfin d'imaginer, on va arrêter de travailler les sorties de balles et tout, ce qu'on va faire c'est on va relancer direct, on va faire courir les quatre devant pour essayer de maintenir le bloc le plus haut possible, parce qu'en plus Wang, Goudin, Depréville, Briand, ça, ça peut faire les efforts, etc. Et, euh, et comme ça on va essayer de récupérer la balle un peu plus haut, que de construire bas et de prendre la pression, on va aller dans le camp adverse, on va aller la mettre nous-mêmes et on va essayer de marquer comme ça. Pour le coup, euh, ça fonctionne aujourd'hui, même si les résultats ne suivent pas, c'est plus une question de manque de réussite que de. Euh, ou en tout cas, l'équipe avait beaucoup de réussite en début de saison, malgré ses problèmes collectifs. Là, elle va mieux collectivement, mais elle n'a pas la réussite du début de saison, en fait. C'est ce que montrent les certaines stats. Et, euh, et je pense qu'ils euh, vont finir la saison comme ça. Et euh, les matchs ont plus de, beaucoup d'intérêt, sont plus très riches sur le plan tactique et des enseignements. Mais euh, sur un coup de dé, machin, euh, ça peut basculer du bon côté à, à chaque fois. Quoi. Ça se joue à pas grand chose sur tous les matchs. Là, nice, etc. Même Paris, bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais euh, donc, euh, oui, sur un coup de dé, Bordeaux peut faire, euh, peut faire top tier, Je ne sais pas s'ils euh, seront dans les 6, puisque ça sera peut-être. Les places qualificatives. Mais Bordeaux peut faire un top 8. Le problème, c'est que sur le plan du jeu, entre top 8 et top 12 en Ligue 1, pas énormément de différence. Il suffit d'une bonne série, d'une bonne dynamique, un joueur en feu sur un match et, et la bascule peut se faire. Donc, ce qui est bien, c'est que pour les supporters adeptes de résultats, ils vont peut-être en avoir jusqu'à la fin de saison, à euh, avoir quelques, quelques bonnes surprises. Et peut-être que le classement final aussi en sera une. Mais c'est vrai que sur le plan de la richesse et des enseignements, et de ce sur quoi Bordeaux pourra s'appuyer l'année prochaine, je pense que là, faudra faut oublier. Parce que je pense que de toute façon, cet été, ça m'étonnerait que Paul souza reste un peu plus longtemps. Voilà.
0: Effectivement, c'est enfin on verra. C'est mal, mal parti pour. <rire> 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 euh, Frédéric, donc, euh, il faut le disait Paulo Sousa finit par s'adapter en quelque sorte à son effectif. Est-ce que il a bien fait Est-ce qu'il n'a pas fait trop tard ça
2: Mais c'est en fait, il on peut dire qu'il y a deux, deux sortes d'entraîneurs. Pour résumer, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui qui s'adaptent à leur effectif et il y a ceux qui arrivent avec l'idée une idée précise de, du jeu qu'ils veulent mettre en place sur une durée plus longue. Et qui euh, recrutent euh, avec l'accord de leurs dirigeants, qui, qui, qui façonnent euh, leur équipe, voilà euh, par petites touches. Et voilà, pa, pa, Paolo Souza, quand il est arrivé, était dans cette optique, puisqu'il c'est ce qu'il a, ouais. ce qu ouais. a été promis, c'était le projet, euh, et que même euh, il, est, il, a fait, il a même euh, tiré un trait sur euh, la fin de saison dernière, en gros, pour faire une revue d'effectifs, pour essayer d'installer ses principes de jeu qui sont très exigeants pour les joueurs euh, euh, parce que euh, notamment la défense, euh, voilà, euh, il faut, faut vite réagir à la perte du ballon, sinon euh, c'est est très, très dangereux. Donc euh, d'abord, donc il, il était dans la, la, dans la position de l'entraîneur qui veut imposer sa patte et qui, va recruter, qui veut recruter les joueurs qui vont avec. Et finalement, il n'a pas été suivi euh, par, par ses dirigeants pour diverses raisons. Il y a un changement d'actionnaire, il y a restrictions restriction... Euh, si tenter que le projet a vraiment existé, on oui. peut se, aussi se poser la question. Oui. Mais bon, bref. Et donc là, il s'est, comme elle a très bien dit Florent, il s'est dit bon, euh, il a vu que Mercato de janvier, euh, bien qu'il où euh, il voulait avoir Oudin, euh, bon, là, il, a, il a quand même été exaucé. Il n'a pas eu le joueur qui vaut, il a le piston. Donc là, il s'est dit euh, bon, voilà, là, de toute façon, je. je... Mais il y a quand même, moi, ce que je, ce que je trouve dommage, c'est que effectivement, un Pungi, on aurait pu, il aurait pu essayer. On a l'impression aussi que, et ça c'est à mon avis le problème aussi des, des journées, c'est qu'on on pense toujours aux ventes, on pense toujours. Euh, voilà, donc on met aussi des joueurs en, en avant euh, pour, dans cette optique-là, et donc euh, on est un peu entre deux, entre deux chaises, quand le cas entre deux chaises si on peut dire, mmh. parce que est-ce qu'on met en valeur des joueurs, est-ce qu'on construit euh, Voilà, donc. Et au bout d'un moment, il a dit bon, ben stop, je ne suis pas suivi, et donc là, je reviens. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage, mais euh, moi je trouve qu'à partir du moment où on n'a pas les joueurs, c'est un peu suicidaire, bon c'est bien de mourir avec ses idées, avec ses idées mais il faut quand même faire attention, parce que euh, c'est vrai qu'on peut faire, il euh, y a peu de différence entre top 8 et top 12, mais il y a, y a, peu a de pas de différence entre top, top 12 et, et top 18, quoi, donc à un moment il a été pragmatique, parce qu'il est, il est professionnel, oui, il, est très, il respecte le club, c'est normal, ans, ouais. voilà, donc lui c'est vrai que c'était intéressant de de voir comment, comment ça allait c'était innovant c'était intéressant ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas il n'a pas les joueurs euh, on l'a vu sur certains matchs les, ils ont voulu c'était presque jusqu'à la, la, ça allait à la caricature quoi, de, de vouloir ouais. relancer de, 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 bah, depuis à Marseille il se saborde il, il se saborde en, en, alors qu'il menait un zéro bon voilà après on ferme et on gagne après, le match c'est
1: hein. aussi le problème mmh. euh, on en vient à des problèmes qu'on a euh, même avec euh, Djibouti avec les U20 c'est euh, c'est l'intelligence situationnelle des euh, joueurs. C'est que euh, quand euh, nous, par exemple, à notre petite échelle, on, on demandait aux joueurs de sortir court, euh, voilà, bon, bah, première passe, euh, le joueur avance, euh, il prend le pressing, il jette, ça revient, action. Le gardien relance, il remet sur le même joueur, qui, re, qui remonte le terrain, pareil, il prend la pression, bam, ça revient, euh, euh, action un peu plus dangereuse. Finalement, à la troisième, encore le gardien qui la remet au même joueur, ça revient, but. Euh, là euh, t'as beau être coach et, et vouloir mettre en place des, des principes etc à un moment donné tu dis à ton joueur réfléchis deux secondes une fois c'est pas passé fait autre chose, ou deux fois ça passe pas, là, fait vraiment autre chose, euh, change. Et si c'est pas le gardien qui dit « Ah ben, je vais plus lui donner à lui, il arrive pas, euh, euh, donc je donne à quelqu'un d'autre », ça peut aussi être le joueur en lui-même qui dit au gardien « Non mais, ça passe pas, euh, joue, joue ailleurs. » Et ça, ce genre de truc... On, a eu, on y a eu droit donc, à l'Arabe Cup avec des, des joueurs qui n'ont pas du tout connu le haut niveau, mais à Bordeaux, on le voyait parfois euh, sur certaines relances où, euh, notamment, cette envie, euh, malheureusement pour lui, j'aime bien le joueur, hein, il marque des buts, etc., mais ça revient sur, sur Pablo, c'est pas un joueur fait pour ça, et pourtant, on ressortait très souvent euh, de, de son côté, alors évidemment parce que les adversaires nous amenaient à, à ressortir de son côté, mais, euh, mais ça, c'était problématique, et contre Marseille, euh, à un moment donné, quand ils viennent te presser, en plus, Marseille, c'est une équipe dans son temps fort de, de la saison, elle était surtout très forte parce qu'elle pressait très bien. Mais à un moment donné, tu mets un zéro chez eux, tu, tu jettes, tu jettes. En effet, tu, ça, ça, ça va à en l'encontre des principes, mais là, le, la situation, le jeu appelle à, à jeter et, et à les presser dans leur camp, peut-être. Voilà. Et ça, euh, beau, je pense que Paolo Souza n'aurait pas voulu à ses joueurs si... Ils voient qu'ils n'arrivent qu pas à ressortir, ben bah, ok, allez, on jette, euh, on mène un zéro, on reste pragmatique, euh, etc. Et, euh, et là, on touche à un manque quand même d'intelligence situationnelle certains joueurs à haut niveau, parce qu'on parle de la Ligue 1, qui, euh, qui peut être assez surprenante quand même et assez étonnante euh, pour, pour des joueurs de, de ce, de ce niveau-là, voilà.
2: Mais c'est vrai qu'il a en fait il a il avait pas les joueurs adaptés au jeu qui qu voulait mettre en place c'est c'est Oui, si a bien progressé. c'est vrai qu'il il a ouais, vrai vrai qu il, 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 a, il, a, vie, il ouais. a il a fait progresser euh, des joueurs mais pas bah, voilà, il a il avait pas les joueurs tout à fait, il n'avait pas Verratti, il avait pas voilà qui c'est des lignes sur une passe et ouais, si puis qui peuvent jouer ouais. dans leur surface de réparation ouais, ouais. sans s'affoler
1: il euh, en a aussi laissé sur la touche de manière assez incompréhensible, je pense à Ben Raoult devant qui était un Profil parfait, mais vraiment parfait pour son 3-4 pour, pour le triangle offensif. Mm -hmm. Il était il avait vraiment tout ce qu'il fallait pour euh, parce qu'il se déplace très bien. Il a une première touche idéale. S'il est dans l'espace, il va trouver une solution. En plus, il a ce pied gauche sur coup de piraté qui fait mm -hmm. le bonheur de Nîmes aujourd'hui. Euh, lui, pour le coup, c'est un grand mystère de mon côté. Autant qu'il s'appuie pas ce qu'il ne fasse pas appel à Pongé par rapport à ce que au niveau qu'il a pu montrer auparavant. Pourquoi pas, même si le premier match de Paolo Souza, il y a, il y a un an, Poonje fait un super match, d'ailleurs, face à Rennes dans ce rôle de piston. Mais, mais Ben Raoult, pour moi, c'est un grand, un grand mystère de la première moitié de saison. Je pense qu'il y a peut-être de l'extrasportif à un moment donné qui a dû intervenir. Mais là, c'est juste une hypothèse. Parce que sportivement, en fait, je ne vois, je vois pas de raison au fait de ne pas s'être appuyé sur lui, surtout dans les moments où Depréville commençait vraiment à, à tirer la langue et n'était plus en mesure de, de faire des différences pour, pour tirer l'équipe vers le haut.
0: Alors, je voudrais votre avis, Florent, euh, sur deux joueurs qui sont pas mal euh, discutés, notamment par les supporters bordés, notamment sur les réseaux sociaux, même si euh, les supporters sont aussi ailleurs, bien sûr. Euh, Loris Benito, qui, euh, <rire> oui. qui est souvent critiqué, euh, et puis après on parlera de josh Maja qui est souvent, euh, au contraire, euh, plébiscité, mais qui joue peu, contre à Benito, qui est un élément indispensable. Ouais,
1: alors euh, Benito c'est simple, il y a l'ancien recruteur des Girondins là, qui est très actif, c'est Laurent Calip, euh, sur, sur Twitter, qui a bien résumé euh, l'affaire, le concernant c'est que c'est pas un piston, euh, c'est pas du tout un piston, même lui, en interview pour le club, dit qu'il est plus défenseur central que latéral, donc à partir du moment où un, un mec qui joue latéral-gauche dans une défense à 4 se dit « je suis plus central que latéral », c'est absolument pas un piston. Et, euh, et je pense qu'au-delà de, de, du plan technique, en fait euh, le truc c'est qu'en début de saison, il met un but, je crois. Euh, très tôt dans la saison, c'est peut-être son deuxième ou troisième match à Dijon. Et je me dis que peut-être que ce but-là lui a donné un... Euh, on va dire un certain état de grâce qui a fait que, euh, que ses performances, euh, voilà, il a mis un but, bon, euh, voilà, il a, fait, il a fait une partie du taf euh, qu'on ne demande pas forcément à un piston. Euh, mais c'est vite retombé, parce que je pense que, déjà, sur le plan physique, en termes d'aller-retour, euh, ça devient vite compliqué, quoi, il a du mal à, à les faire. Et, euh, et ensuite, même techniquement, il n'a pas le, un piston, vraiment, il faut que ce soit un mec qui soit capable de changer de rythme, qu'il soit capable de déborder, de centrer, de faire des différences, de finir aussi dans la surface adverse si l'occasion se présente. On peut penser aux pistons de l'Atalanta, par exemple, mmh. qui, sont, qui sont excellents. Donc, euh, non, c est, c est pour, pour le recruter en, en piston gauche, c'est une grosse erreur de casting. Après, euh, je pense que dans une défense à 3, où il serait axial gauche, Comme à, Paris, à Bordeaux en en ans, ouais. ou, ou à Paris en première mi-temps, là, il n'y a, y a, y a pas de souci, il, il, il peut faire le taf. Après, oui, je pense que au salaire annoncé par, par l'équipe etc je pense que c'est une recrue très très chère et que le, le club aurait pu s'en passer maintenant, maintenant qu'il est là euh, je pense que tu peux en faire un bon latéral qui ne monte pas et qui devient axial dans une défense à 3 comme, comme l'avait fait en, comme en début de saison mais sinon en piston absolument pas
0: est-ce qu'on peut pas les reconnaître, peut-être, une intelligence tactique, le fait, lorsqu'il jouait piston, il devait revenir latéral C'est peut-être ce qui plaisait à Paulo Souza par rapport à, à Maxime Pungé, ou quand il avait testé d'autres joueurs comme Kalou à ce poste-là
1: Oui, oui, après, euh, après le truc, c'est qu'avec Kalou, je crois qu'il y, y avait un mec derrière lui, je pense, qu je pense pas qu'il devait revenir euh, totalement latéral. Euh, oui, bon, après ça, c'est son... Euh... Après le truc, c'est que vu qu'il montait moins haut que les autres, mm -hmm. parce qu'il avait du mal à revenir, euh, forcément, il était plus prêt oui. pour, <rire> pour revenir. Mais, euh, mais voilà, c'est... Euh... Au poste de piston c'est une erreur de casting assez évidente, euh, après euh, sur le plan par contre euh, de l'implication dans le groupe etc, je crois qu'il a vite marqué des points, il s'est vite placé comme un, comme un cadre et un joueur important dans le vestiaire, donc ça tant mieux peut-être pour le groupe, après moi je suis pas à l'intérieur donc je ne peux, peux pas juger, mais, euh, mais c'est vrai que sur le terrain en piston c'est compliqué.
0: Et Josh Maja, donc, qui joue peu. Alors, il avait eu 4 titularisations d'affilée, même 5, je crois, euh, fin novembre, lors de la blessure de Jimmy Briand. Il a marqué un triplé contre Nîmes, il a mis 5 buts en tout. Euh, là, Jimmy Briand est de nouveau blessé. Cette fois-ci, euh, Josh Maja joue peu. Euh, ça interroge pas mal certains supporters. Est-ce que vous comprenez euh, qu'il fasse peu appel à lui par rapport à ses idées de jeu, justement, ce qui demande un avant-centre C'est-à-dire être, euh, euh, être dans la profondeur, être le premier au pressing, à la perte du ballon, à tout ça Ouais, bah, rien que
1: ça, euh, être le premier défenseur de, de l'équipe, euh, Maja l'a jamais forcément montré, il a souvent joué dans des conditions assez favorables ou dans des conditions où on ne pressait pas, euh, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il est titulaire à Marseille, mais face à Marseille on n'était pas trop en situation d'aller les chercher mm -hmm. haut, euh, voilà. en plus on oui, a marqué vite donc euh, voilà donc ça c'est le, le premier point euh, contre Nîmes c'était un match où tout s'est merveilleusement passé pour l'équipe elle a battu je ne sais pas combien de records en termes de, de passes de possession etc de nombre de ballons touchés euh, ça faisait très longtemps que, que Bordeaux n'avait pas autant touché la balle donc euh, là dessus euh, Maja a... enfin il met ses trois buts dans des circonstances très favorables un petit peu malheureusement aussi pour Adli qui en met deux à Amiens euh, et qui met deux passes des je crois contre Nîmes donc euh, donc, à, à ce niveau-là, euh, Maja, pour moi, aujourd'hui, c'est un joueur, euh, d'ailleurs, Paul Sousa l'a dit en conférence de presse il y a, a quelques temps, euh, c'est avant tout un finisseur, un joueur de surface. C'est pas un gars sur lequel tu peux t'appuyer dans le jeu. D'ailleurs, je trouve que c'est quelqu'un qui perd énormément de duel aérien, par exemple. Même si Brillant, on gagne pas des, des tonnes non plus, mais lui, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et si t'es pas dans les 30 derniers mètres, c'est pas un joueur qui va être très utile, en fait, euh, sur le terrain. Donc, euh, soit t'es dans une équipe Soit tu as une équipe dominante et qui va mettre euh, l'adversaire voilà, dans le dernier tiers pendant longtemps, et là Maja peut, de, peut rentrer, peut claquer, euh, peut claquer quelques buts parce que c'est un bon finisseur, il l'a montré à chaque, quasiment à chaque match. Mais par contre, pour aller dans les deux derniers, enfin pour aller dans le dernier tiers, il y a 60 mètres à, à faire, et là je pense que son utilité par rapport à Brian ou par rapport à Wang qui occupe la pointe aujourd'hui, elle est beaucoup moins, on va dire, évidente. Tant qu'il ne sera pas plus utile sur ces deux premières phases-là, ça m'étonnerait qu'on le, qu le voit titulaire, à moins d'un autre changement de système et qu'on passe à deux pointes et que lui puisse être un peu déchargé du, du travail défensif. Mais, mais j'en doute fort d'ici la fin de saison. Tout dépend de la configuration du match et de l'adversaire, mais quand je lis certains sur Twitter notamment qui le voulaient titulaire au parc face à Paris, ah non, au parc on n'allait pas être dans la surface du PSG, donc euh, il n'avait absolument aucune utilité. Après à domicile face à Nice, peut-être ça pouvait un peu plus se défendre, mais là encore je comprends d'avoir poursuivi euh, avec Wang qui certes fatigue non. vite euh, puisque bon il a, il a enchaîné, mais à côté de ça en plus en ce moment il met ses buts donc, euh, et en plus il fait plus d'appels, plus de courses tant
0: offensif que défensif. Eh bien, Merci beaucoup, messieurs. Euh, merci, Frédéric. Merci. On vous retrouve à la tête de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Et merci, Florent. Euh, on vous, ben, vous retrouve euh, <rire> euh, un peu partout. Hein. Un peu partout. Ouais. <rire> vous avez <rire> pas mal de podcasts. J'ai aussi vu Soyez Sympa Rejouer C'est un ouais, podcast qui ça. permet de revivre des matchs de légende. On était... les conditions du direct. Et vous fait un Bordeaux-Milan il y a quelques semaines. C'est
1: ça, avec Didier Tolo. Ouais, on, ouais. A, on a revu Bordeaux-Milan. C'était plutôt intéressant, d'ailleurs. Il a raconté quelques histoires sur, sur l'avant et l'entre-deux matchs aussi, notamment. avec la préparation du match retour Au Cap Ferré Oui, entre autres <rire> ça.
0: Et Djibouti, la prochaine mission euh,
1: Je sais pas encore exactement euh, Là, je... ils ont un amical fin mars, face à enfin deux matchs amicaux face à Imoris mm -hmm. Bon, ils m'ont pas invité pour y aller, c'est dommage oh, non, hein. Mais euh, ouais, ils ont un groupe réduit euh, à 18 joueurs pour aller euh, disputer ces deux matchs-là euh, Et ensuite, bah, le... normalement le premier match euh, des qualifs du monde ça sera au mois d'octobre on ne connaît pas encore le calendrier, certains supporters de l'Algérie nous disent que ce sera l'Algérie en premier. Personne ne sait
0: exactement, donc on verra, ce sera l'Algérie, Burkina ou Niger. D'accord, joli petit groupe. Oui, joli groupe. Très bien. Eh bien, merci beaucoup et puis merci surtout à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents du Sportcast ainsi que tout le catalogue podcast de Sud-Ouest sur le site sudouest.fr, mais aussi sur Acast, Spotify, iTunes, YouTube ou encore Google Podcast. Ciao, ciao